0: Всем привет! Рад вас снова видеть на своем канале. Сегодня у меня в гостях Брайан Квинтонс. Брайан недавно покинул комиссию по торговле товарными фьючерсами, был советником при администрации Обамы и Трампа. Брайан, здорово, что вы сегодня с нами. Спасибо Тони, очень рад пообщаться со всем сообществом с Крипто. Да, я тоже очень рад, что у нас есть возможность поговорить с вами. Я обожаю разговаривать с людьми, которые понимают крипту, а еще огромный плюс для нас – это то, что вы работали в правительстве. Побольше бы таких гостей, как вы. Спасибо. Хочу сказать, что быть в роли официального лица значит нести огромную ответственность.
1: Нужно тратить очень много времени, ресурсов и энергии, чтобы оставаться в курсе всех инноваций.
0: Во время моей службы это было для меня самым важным условием, и мне очень повезло, что у меня
1: была возможность спонсировать отдел по управлению данными и технологиями в комиссии. Я считаю, что каждый, кто имеет отношение к этой сфере, должен всегда быть в курсе событий
0: и быть уверенным в том, что он в пределах своей службы не вредит пространству из-за того, что чего-то вовремя не узнал. Точно. Для начала расскажите, откуда вы, где вы выросли. Oh, я из города Колумбус, штата Огайо. Я фанат футбольной команды Баккейс. Хоть я и не учился в вузах Огайо, я фанат этой команды. И это даже несмотря на то, что я родился в Висконсине, и что мои родители и родственники из Висконсина. Мы болеем за разные команды, поэтому часто ссоримся, когда наступает футбольный сезон. Я учился в Дюкском университете в Северной Каролине. Там очень красиво и хороший кампус. У них у единственных в стране в то время был бакалавриат по специальности для госслужащих. Поэтому я поехал туда, чтобы изучать дисциплины, связанные с государственной политикой. Затем из-за моей специальности и интереса к политике округа Колумбия я переехал туда сразу же после учебы и с тех пор там живу. А чем вы занимались до того, как начали работать в комиссии по торговле товарными фьючерсами? Ну, после учебы я начал работать помощником члена комиссии Конгресса Дебре Прайс в Capital Хилл. Она тоже была родом из Колумбуса, Огайо. Когда я выступал в качестве ее представителя от округа, мне очень пригодился опыт и связи, которые я приобрел в своем родном городе. В то время она была уже заслуженным членом палаты, ее избирали в 92-м, и когда я пришел на эту должность, она работала в палате уже 10 лет. Затем она стала четвертым по важности членом палаты представителей, и на тот момент она была первой женщиной, занимающий одну из важнейших должностей в Конгрессе. И я работал под ее началом в качестве ее представителя по делам округа в Конгрессе и помогал ей с работой, связанной с ее важной должностью в палате. Вскоре ветер в Капитал Хиллз переменился, и я понял, что хочу поменять сферу деятельности. В то время меня интересовали рынки. Мне было интересно размышлять о политических переменах, которые стоило было внедрить в эту сферу с точки зрения процесса оценивания. Поэтому я решил уйти с занимаемой должности и получить степень магистра, что я и сделал здесь, на месте, в Джорджтауне. Моя учеба была сконцентрирована на финансах, учете и оценке стоимости. В то же время я начал работать в небольшой инвестиционной компании, которая специализировалась на банковской сфере в период финансового кризиса. В общем, можно сказать, что я прошел крещение огнем в этот период, интересной с точки зрения инвестирования, но очень непростой для страны. В той фирме я пытался оценивать банки, читать бухгалтерские отчеты и ведомости, смотреть, как ведется учетная документация, определять стоимость банков или ее отсутствие. В общем, я многому там смог научиться. Я думаю, у нас неплохо получалось. Чуть позже я покинул ту компанию и основал свою, которая была зарегистрирована как СПО. Она была зарегистрирована в комиссии, потому что я хотел торговать фьючерсами S&P 500. Я хотел использовать более динамичный технический анализ в инвестировании, где временные рамки были шире, чем у традиционных стратегий. В то время, как я занимался созданием своей инвестиционной компании, мне позвонили мои друзья и бывшие коллеги из Capital Hills, с которыми у нас были довольно теплые отношения. Они позвонили и сказали, мы знаем, что ты за человек, какие у тебя политические взгляды, знаем твою позицию и карьерный путь. В комиссии открывается новый отдел – Ничего не обещаем, конечно, но давай рассмотрим твою кандидатуру. Это было начало очень долгого процесса назначения меня на должность. Рассмотрение длилось где-то 3,5 года, а затем моя кандидатура была единогласно одобрена, чем я очень гордился. Я начал свою службу в этом учреждении в августе 2017 года и покинул этот пост на прошлой неделе после 4 лет службы. Круто, спасибо вам за вашу службу. Очень здорово, что вы получили этот опыт в финансовом инвестировании и что вы работали в комиссии. Однако до нас дошли еще более удивительные слухи. Вы будете сотрудником или, правильнее сказать, советником в Андерсон Хорвиц. Что вы можете нам рассказать об этом? Да, спасибо большое. Я сам рад, вот уже первую неделю работаю с ними. Для меня это лучшая возможность в сфере венчурных фондов. Они отлично себя зарекомендовали, работая с новаторами и предпринимателями в криптопространстве и DeFi. В общем, замечательные люди. И я очень рад работать с ними. Если говорить об их целях и о том, как они распределяют ресурсы, то можно сказать, что у них такие же взгляды, как были у меня, когда я создавал свою инвестиционную компанию. В тот момент я придерживался долгосрочного подхода в инвестировании. Не зря же я назвал свою компанию «Секлум Capital Management». «Секлум» — это очень старинное латинское слово, которое означает «долгую жизнь». Этим словом раньше называли цикл смены поколений или цивилизации. В общем, я к тому, что ребята из Андерсон Хоровитс не заинтересованы в краткосрочной выгоде. Они заинтересованы в партнерских отношениях с ведущими новаторами и в инновациях, которые будут востребованы независимо от времени. Как по мне, это самый верный способ, самый лучший подход для данного пространства, и это то, в чем я с удовольствием буду участвовать. Это очень круто. Андресен Хоровец добились многих успехов, начиная от работы Марка Андерсона в Netscape, заканчивая огромным количеством достижений в технической сфере, а сейчас и в крипте. Это все очень здорово. А как так получилось, что вы теперь работаете там? Как они вас нашли? Как началось ваше сотрудничество? Ну, они набирают что-то вроде союза советников из бывших госслужащих. Этот союз вряд ли будет проводить какие-то экспертизы, это все-таки сфера деятельности комиссии по торговле товарными фьючерсами. Она будет играть важную роль в развитии и успешном применении регулирования или, возможно, ну, будем надеяться, что мы добьемся совместного успеха. Вот такая задача сейчас стоит перед нами. В общем-то, я легко согласился на эту работу, потому что у нас схожие позиции и взгляды, и я очень этому рад. Команда просто чудесная, и я с нетерпением жду возможности полноценно участвовать в работе. Мне всегда было интересно, как люди вашего поколения попадают в сферу крипты. Как вы поняли, что это стоит вашего внимания? Где вы впервые познакомились с криптовалютами? комиссии? В общем, что вас привело к озарению, типа, о, так в этом есть смысл? Ну, я могу сказать, что я познакомился с этой сферой очень рано, когда работал в инвестиционной компании, которая занималась банковским сектором. Но фактически я был единственным, ну, в той фирме были я, да, гендиректор. Поэтому в то время, чтобы быть в курсе, мне приходилось постоянно торчать на Bloomberg и Terminal, впитывая финансовые новости в режиме реального времени. И я видел новости о биткоине, видел кто и как начинал с ним взаимодействовать. В общем, я был в курсе, как развивалась эта тема. Я также видел, как менялась цена на биткоин, особенно после того, как его стали признавать. Я не то чтобы очень интересовался им, но я все время держал информацию о нем в голове. И на протяжении всего моего превращения из инвестора фундаментального анализа в стратега технического анализа, я видел относительно биткоина такие показатели, каких не видел нигде. Конечно, здесь стоит упомянуть не только биткоин, потому что пространство значительно продвинулось вперед с того времени, но сама идея, что появилось нечто, к чему можно было получить хоть и ограниченный, но глобальный постоянный доступ, показала, что мы имеем дело с цифровой репрезентацией ценности. Для меня мир перевернулся с ног на голову, потому что теперь люди могли получить доступ к ценности, могли хранить и приумножать ее в несуществующей финансовой системы и вне зоны досягаемости кредитно-денежной политики их собственной страны. Мой интерес к этой сфере все время рос по мере моего продвижения по карьерной лестнице. И как только я попал на госслужбу, ну, комиссии по торговле товарными фьючерсами пришлось... Создать огромное количество нормативных документов из-за финансового кризиса. Благодаря закону Дода-Франка, например, было создано большое количество новых органов власти. Эти органы регулировали рынок валютных свопов теми же средствами, какими комиссия регулировала рынок фьючерсов. За очень короткое время было написано очень много законов, и вступая в роль госслужащего, я должен был понять, насколько тщательно эти законы были продуманы, каково было их влияние на рынок и нужно ли было их пересматривать и что-то добавлять. Но не прошло и трех месяцев после моего вступления на должность, фьючерсы биткоина были признаны Чикагской товарной биржей и биржей опционов, что вывело комиссию на передовую в переговорах по поводу крипты. Это позволило мне углубиться в исследовательский аспект своей работы, и с помощью комитета по техническому консультированию мне удалось привлечь экспертов к участию в общественных брифингах. На этих брифингах эксперты могли рассказать, чем они занимаются и что разрабатывают. Для нас это было немного сложно, потому что мы получили от нашего отдела этики несколько предупреждений о том, куда можно инвестировать, а куда нельзя из-за многочисленных конфликтов интересов. Нельзя было работать в комиссии и покупать фьючерсы, потому что это вело к конфликту интересов. Однако всем было разрешено пользоваться товарами, да? Например, мы могли владеть хлопком или одеждой. Можно также владеть драгметаллами и другими товарами. Поэтому тогда мы считали, я думаю, что мы были абсолютно правы, когда объявили, что биткоин и эфир — это товар. Это был очевидный шаг, потому что в этом случае нам разрешалось ими владеть. Но по мере того, как пространство развивалось, стали появляться новые аспекты. Например, в начале мне было даже как-то неудобно связываться со всеми этими штуками. Но когда я подходил к концу своей службы, я хоть и в ограниченных условиях имел право пользоваться некоторыми технологиями, так как мне нужно было получать практический опыт. А теперь, когда я свободен от обязательств службы, я буду очень рад вернуться и заложить долгосрочные инвестиции в криптопространство. Я должен вас кое-чем спросить, потому что если я не спрошу, мое сообщество меня просто убьет. В какие именно криптовалюты вы инвестировали? Ну, я только ушел из правительства, поэтому пока мои активы особо не изменились. К сожалению, для меня только биткоин и эфир были единственными активами, которые обладали достаточной прозрачностью и не вели к серьезным последствиям или конфликту интересов. Я чувствовал себя комфортно, владея двумя этими активами. Также у меня в распоряжении были некоторые механизмы, которые позволяли успешно владеть этими активами с точки зрения декларирования. Сейчас я могу сказать, что четыре года работы в правительстве дали мне богатый опыт, но за этот период у меня не особо получилось накопить какие-то богатства или финансовые ресурсы. И я надеюсь, что в будущем у меня появится такая возможность. Пространство растет с фантастической скоростью, не то чтобы я присмотрел какой-то определенный токен, мне просто нравится то, что эта сфера
1: может дать людям. Инновации, рост,
0: богатство и предпринимательство – вот что вдохновляет меня в этой сфере раз мы коснулись этой темы, хочу поговорить о крипторегулировании в Америке. Я думаю, любой согласится с тем, что нужно отыскивать скамеров и скам-проекты и прикрывать их деятельность. Но в то же время нельзя тормозить развитие технологии, отбрасывая все идеи, которые кажутся нам немного проблемными. Мне кажется, в данном вопросе не хватает подвижности и анализа существующего опыта. В то же время есть какое-то недопонимание между комиссией по торговле товарными фьючерсами и комиссией по ценным бумагам и биржам. Что вы можете сказать по этому поводу, как бывший сотрудник комиссии по торговле товарными фьючерсами? Я думаю, что все дело во всеобъемлющей нехватке прозрачности. Я считаю, что изначально именно комиссия по ценным бумагам и биржам должна в рамках своих полномочий определить токены и дать им статус ценных бумаг, или наоборот, продумать механизм, с помощью которого токены могли бы получить свою децентрализованность, не являясь при этом ценными бумагами. По моему мнению, ни одна из этих задач по обеспечению прозрачности не была воспринята всерьез. Комиссия по торговле товарными фьючерсами тоже должна на постоянной основе следить за различными факторами и обстоятельствами, и составлять индивидуальную оценку по каждому из продуктов, но получилось так, что внезапно в данной сфере появилось очень много инноваций и ценных активов. Вполне очевидно, что мы должны обеспечить прозрачность в данной сфере, чтобы позволить инновациям развиваться, а богатству расти. Но в то же время нужно сохранить определенный уровень подконтрольности и нормативной ответственности, чтобы на людях никто не смог наживаться, если дело так и не доделать до полной децентрализации. Изначально я считал, что у этого недостатка прозрачности две стороны медали. С одной стороны, плохо, что прозрачности не попытались добиться в более позитивном ключе, а с другой стороны, нужно быть осторожнее со своими желаниями, потому что можно получить совсем не ту прозрачность, какую бы нам хотелось. Некоторые проекты, например, взлетели именно из-за этого недостатка прозрачности, и у них была возможность достичь такого уровня децентрализованности, на котором
1: их уже невозможно было бы считать ценными бумагами, они стали настоящим товаром. Я думаю, что именно из-за этого сейчас ведутся горячие
0: споры. Мы видели, как развивалась DeFi, и теперь кажется, что нехватка прозрачности заключается лишь в непонимании того, как комиссия по торговле товарными фьючерсами
1: будет вести себя с некоторыми технологиями из DeFi пространства. В общем, мне кажется, что тяжело найти людей,
0: которые были бы против инновации не в правительстве, ни в Конгрессе, ни в поле регулирования. Но в то же время, я думаю, тяжело найти людей, которые бы просто тупо не соблюдали законы, да? Поэтому я считаю, что обе стороны переживают из-за этой проблемы. Но для меня более философским является вопрос, на чьей стороне ты? На стороне строгого применения законов и конкуренции или на стороне инноваций? То есть, чтобы понимать, когда и как должны быть задействованы правовые нормы, нужно видеть, к чему ведет этот переворот. А может они вообще не должны вмешиваться, кто знает. Я думаю, что я скорее на стороне более слабого регулирования. Конечно, я пытался высказать свою точку зрения, чтобы попытаться переубедить людей, придерживающихся другого мнения. Но я понимаю, почему они выступают за строгое соблюдение норм права. Опять же, эффективное исполнение законов ⁇ это характерная черта госслужащих. Не думаю, что нам понравится, если на должностях будут сидеть люди, которым плевать на законы. Потому что в этом случае они просто будут следовать каким-то своим субъективным суждениям и действовать безответственно. И я думаю, это очень нелепо. Нужно найти какой-то баланс, и мне кажется, что для этого необходим человек с сильной позицией, выступающий за инновации и следующий принципу «не навреди», чтобы не дать слишком строгой регуляции задавить пространство. Да, я заметил, что и вы, и Крис Жан-Карло, будучи членами комиссии по торговле товарными фьючерсами, выразили в Твиттере свое несогласие с недавним высказыванием Гарри Гэнслера из комиссии по ценным бумагам и биржам. Мне кажется, это похоже на уловку, благодаря которой вы рассчитывали получить больше внимания к регулированию крипторынков. Вы говорите, что должен быть достигнут некий баланс, при котором комиссия по торговле товарными фьючерсами тоже должна получить право высказываться. Что конкретно вас беспокоит в данной ситуации? Как можно достичь этого баланса сил, о котором вы говорите? Ну, во-первых, надо сказать, что я не вижу, чтобы представители криптопространства повсеместно вставали и говорили «пожалуйста, обеспечьте нас правовыми нормами» или, если зайти еще дальше, «защитите нас, мы как индивидуальные инвесторы и покупатели нуждаемся в вашей защите». Мне кажется, это ключевой вопрос, потому что здесь мы начинаем говорить о развитии и закреплении индивидуальной ответственности, которая, как мне кажется, является неотъемлемой чертой всего криптопространства с момента его основания. Чем дальше мы уходим от идеи индивидуальной ответственности, тем больше потенциального
1: вреда смогут нанести действия правительства и правовых регуляторов. Стимулирование людей брать на себя индивидуальную ответственность
0: за их собственные действия принесет, как мне
1: кажется, гораздо меньше вреда, чем очень строгое регулирование. Моя позиция
0: в большей мере продиктована политической философией, которой я придерживаюсь. И я считаю, что нам не нужно, чтобы кто-то внутри сообщества или на должностях вроде моей сказал «Эй, вам нужна моя помощь, и мне все равно, насколько серьезный вред она может принести. Вот новые рамки законодательства, будьте добры им соответствовать». Конечно, Комиссия по торговле товарными фьючерсами должна участвовать в переговорах, если Конгресс хочет составлять новый закон, касающийся любой части криптопространства. Уже состоялись некоторые переговоры по поводу торговли и обмена криптовалютами, и я понимаю, почему некоторые на этом и успокоились, но не стоит забывать, что есть такая штука, как эффект масштабирования. Да. Жесткая регуляция роста объемов и стоимости в финансовом пространстве заставляет разные проекты обосабливаться друг от друга. Это создает недостаток конкуренции, потому что успех проекта зависит не от его конкурентоспособности, а от того, насколько жесткой будет регуляция с точки зрения требований, законности и стоимости. Нужно понимать, что причина, по которой некоторые из этих проектов и децентрализованных организаций получили такую высокую стоимость и так быстро развиваются, заключается в том, что им приходилось бороться с сильной конкуренцией на рынке. Именно конкуренция позволила появиться на свет инновации, на создание которой потребовалось меньше затрат, в то время как в традиционной сфере эти затраты были бы огромны. И если мы действительно хотим сохранить конкуренцию, нам следует быть осторожнее и не создавать окопы в виде строгого регулирования вокруг того или иного проекта. Дать обществу решение этой проблемы будет непростой задачей для Конгресса. Остается только надеяться, что в переговорах соблюдается баланс сторон. И если Конгресс все-таки решит нормативно регулировать пространство, то будут вести серьезные переговоры по поводу кандидатуры органа, который мог бы выполнить эту функцию. Самое время сказать, что комиссия по торговле товарными фьючерсами внимательно следит за развитием товарных рынков. У нас есть полномочия по борьбе с мошенничеством и махинациями при осуществлении транзакций на рынках обмена. То есть мы обеспечиваем безопасность, когда ты меняешь деньги на материальный или нематериальный товар. Вполне очевидно, что одной из наших задач является осуществление надзора за соблюдением правовых норм в области товаров и финансовых инструментов. А еще, если кто-то считает, что что-то может являться ценной бумагой, и при этом не обращает внимания на базовые характеристики этого продукта, то это не значит, что нужно обязательно вносить это мнение в законы о ценных бумагах. Повторюсь, в переговорах должен соблюдаться баланс, и принимать решение должен не какой-то определенный орган, а все надзорные органы должны объединиться, чтобы получить необходимую политическую мощь и определить, кому и зачем нужны нормы права. В Конгрессе есть несколько людей, например, Том Эммер, Уоррен Дэвидсон, Даррен Сотто и другие, которые подготовили некоторые законы, например, закон о классификации токенов. Том Эмер подготовил закон о прозрачности ценных бумаг. Можете ли вы сказать, какой из этих законов мог бы пойти на пользу пространству? Или какой из них, если его примут, может продвинуть вперед технологии? Какие законопроекты могут оказаться полезными? Ну, кроме тех, что ты упомянул, есть еще закон, подготовленный конгрессменом Патриком МакГенри, рейтинговым членом Комитета по финансовым услугам Палаты представителей. В нем МакГенри касается создания специальной рабочей группы из членов комиссии по ценным бумагам и биржам и комиссии по торговле товарными фьючерсами, которая могла бы определить статус некоторых важных цифровых криптоактивов и обрабатывать общественное мнение. И есть еще закон, который был представлен на недавнем заседании Конгресса в Комитете по сельскому хозяйству Сената США, который вводит режим добровольной регистрации для обмена криптовалютами при участии комиссии по торговле товарными фьючерсами. А затем в качестве стимула для добровольной регистрации было заявлено, что токены, участвующие в обменах, не являются ценными бумагами. Я думаю, что все эти законопроекты объединяют сильную разочарованность тем, что в сфере, которая является источником огромного богатства, огромной ценности и огромного количества инноваций, до сих пор отсутствует прозрачность. Я также хочу подчеркнуть, что пока я был в комиссии, мы всегда были сосредоточены на рассмотрении факторов и условий каждого индивидуального продукта. Но теперь, когда пространство создало и продолжает создавать огромное количество благ и инноваций, мы достигли момента, когда очень безответственно давать какие-то временные правовые нормы или судить о всем пространстве, исходя из какого-то одного судебного решения. Инновации — это наше будущее, и сейчас нам как никогда нужна прозрачность.
1: Мне кажется, некоторые члены Конгресса видят и понимают
0: образовавшиеся негодования, и у них есть желание решить эту проблему. Я не знаю, какой из подходов лучше, но мне кажется, что что-то должно вот-вот случиться. А, итак, эм, извини, что перебил, я имею в виду, что не обязательно нужно тупо применять принудительные правовые нормы. Источники права должны самостоятельно определить порядок применения правовых норм, но при этом им не стоит забывать, что не следует уж очень сильно ограничивать пользователей. Насколько я знаю, ты говорил с членом комиссии по ценным бумагам и биржам Пирс. Хорошая женщина, моя бывшая коллега и близкий друг. Я считаю, что ее предложения по безопасной гавани прекрасно отражают всю существующую гибкость пространства. Этот случай дает понять, что если мы позволяем чему-то прийти на рынок и добиться децентрализации, то это не значит, что мы пренебрегаем защитой инвестора. Мы уходим от традиционных отношений по типу «ценная бумага-товар» и позволяем инновации развиваться. Меня очень удивило то, что если закон о ценных бумагах... В общем, если бы законы о ценных бумагах применялись к криптоактивам, то у них бы не получилось настолько вырасти в цене. Мне кажется, что эти законы просто помешали бы криптоактивам вообще появиться на свет. То есть они могли бы помешать появиться богатством суммы в 3 триллиона и все ради защиты интересов инвестора. И я думаю, что сейчас это главная тема на всех переговорах. Нужно определить, какие последствия и какие преимущества нас ждут при условии, что мы разрешим криптоактивам существовать вне законов
1: о ценных бумагах и пожертвуем защитой потребителей и инвестора. В общем, чтобы учесть все
0: плюсы и минусы, в переговорах должен соблюдаться баланс сторон. Да, точно. Я помню, что в своем твиттере вы написали, что это абсолютно новая область, поэтому, возможно, нам следует побольше вникнуть в ситуацию, прежде чем выскакивать как черты с табакерки и принимать какие-то законы. А то может оказаться, что мы пытаемся засунуть зубную пасту обратно в тюбик. Нужно быть внимательными с некоторыми спорными вопросами, например, я инвестирую в крипту, не жду каких-то дивидендов, в отличие от обычной биржи, где абсолютно другая динамика, но, к сожалению, многие законодатели не видят разницы и относятся к крипте как к обычной бирже. Ну, скажу прямо, я не эксперт по ценным бумагам, но если ты хочешь узнать мнение эксперта, буквально позавчера на нашем канале вышло интервью с криптоюристом. Никита спрашивал ваши вопросы из Телеграма о налогах в крипте и так далее. Если еще не смотрел, рекомендую. Я же просто давно интересуюсь пространством и в целом разделяю существующее в нем негодование. Конечно, я не эксперт по законодательству о ценных бумагах, и я не юрист, и если взглянуть на мою биографию, видно, что я занимался чем угодно – общественной политикой, финансовыми рынками, рынками капиталов, но только не юриспруденцией. Возможно, многие наши зрители сейчас злятся из-за того, что я затронул эту тему, не имея никакого юридического опыта, но я просто хочу отметить, что я знаю и разделяю негодование, которое царит в пространстве. Ты абсолютно прав. Некоторых вещей, которые могли бы стать основой протоколов по защите инвесторов, еще нет и в крипто, и в DeFi пространстве. Эти протоколы изначально создавались, чтобы заполнить пробелы в работе менеджеров, то есть для выстраивания симметричных отношений между менеджерами фондов и фирм, и инвесторами. Потому что традиционно для хранения чьих-то ресурсов должен существовать централизованный менеджмент. Но сейчас мы имеем дело с протоколами, чей код абсолютно прозрачен и находится в публичном доступе. Он не принадлежит какой-то определенной компании или организации, и при определенных условиях контроль над ним может полностью быть децентрализован. И если вы хотите применить правовое регулирование к DeFi-пространству, то задайте себе простой вопрос. Кто будет заниматься заполнением
1: всевозможных бумаг? Ни для кого не секрет, что сейчас
0: мы имеем дело с чем-то новым и совершенно отличающимся от того, к чему мы привыкли. Все существующие правовые нормы и учет ценных бумаг обеспечивают защиту инвесторов, но только в традиционном плане. Сюда же можно отнести действия на финансовом рынке. Они тоже защищены законом. Действия самой комиссии регулируются законом о товарных биржах. Это наш главный закон, в котором говорится, что товарными фьючерсами можно торговать только на зарегистрированных и разрешенных расчетной платой платформах. Все это стало возможным благодаря жесткому регулированию транзакций, что стало серьезным компонентом компенсации ценовых рисков. Это была попытка обеспечить целостность транзакции с помощью распределения риска на всех участников рынка. Но это все равно, что столкнуться с чьим-то банкротством и после этого сразу же отрицать весь менеджмент рисков из-за этого одного человека. Если как-то доработать и разнообразить компенсирование ценовых рисков, то можно сделать саму систему более устойчивой к банкротству и обеспечить неприкосновенность транзакций, что улучшит меры хеджирования. Но у DeFi очень много аспектов, которые не вписываются в традиционные рамки и которые, возможно, не нуждаются в стандартной регуляции. Вполне очевидно, что размах развития DeFi отличается от традиционного рынка деривативов. Поэтому мне кажется, что здесь нужно сделать шаг назад и спросить себя, а нуждается ли вообще пространство в нашей защите и наших правилах? А может быть нужно создать только некоторые нормы и немного продумать защиту инвестора? И если так, то нужно спросить себя, как эти нормы и защита инвестора могут наилучшим образом влиться в пространство и при этом не причинить вред ни пользователям, ни инвесторам, ни проектам? и дать необходимую прозрачность, инновации и конкуренцию. И для решения этой проблемы нужно, чтобы они услышали. Нужно получить обратную связь, как это сделала член комиссии Пирс. Она запустила о создании безопасной гавани на гитхабе. Ага. Она использовала обратную связь, которая стала для нее ценным ресурсом. Пирсу удалось получить большое количество комментариев и мнений, которые помогли улучшить прежнюю версию ее задумки. В законодательной системе есть опыт использования обратной связи. Например, это закреплено в законе об административной процедуре, в котором говорится, что публичные выступления должны быть приняты к рассмотрению. Но не стоит думать, что все решается только публичными выступлениями и что мы обязаны учитывать абсолютно каждую точку зрения. Но если с терпением отнестись к анализу обратной связи, то можно убедиться, что все, что сейчас развивается, действительно полезно и продуктивно. Согласен, мне кажется, что из-за децентрализованности интернета роль инвестора сама по себе немного изменилась. В интернете люди могут краудсорсить дополнительные силы, собираться вместе, общаться и делиться данными. И то же самое можно сказать и о крипте. Сейчас можно краудсорсить людей, в то время как раньше приходилось общаться с людьми с глаза на глаз и доказывать, что твоя идея стоит внимания. Сейчас любой может поделиться своими взглядами в твиттере и в комментариях, и я думаю, что со временем сила общественного мнения только возрастет. Да, стоит
1: сказать, что криптосообщество очень разнообразно. Возможно, даже нельзя
0: назвать его единой группы. У, у людей сейчас есть доступ к огромному количеству информации, которая фиксирует
1: быстрый рост инноваций и возможностей. Пользователи в сообществе вынуждены оставаться в курсе последних
0: новостей и разработок и поддерживать полезные проекты,
1: чтобы дать дорогу инновациям. Я думаю, что мнение этого огромного
0: сообщества должно быть услышано. Сообщество сможет добиться своих целей, если
1: будет использовать публичные платформы и участвовать в переговорах. Надеюсь, что для власти это не обернется какой-нибудь катастрофой,
0: которую регуляторы и политики смогут затем использовать, чтобы приписать все пространство к мошенничеству, и
1: коррупции, или сыграть на недостатки защиты инвесторов. А что вы думаете по поводу законопроекта об инфраструктуре?
0: Все знают, что в DeFi пробрались кое-какие штуки, которые пытаются скомпрометировать эту платформу. Очевидно, что их невозможно отследить или обеспечить их законность. Как вы думаете, их оттуда выкинут? Что вы думаете по этому поводу? Ну, я работал в Конгрессе и занимался политикой. Не уверен, что члены Конгресса со мной сейчас согласятся, но я не очень доволен тем, как составляются некоторые законопроекты. Они могут рассматриваться за закрытыми дверями небольшим количеством людей, они полны юридических терминов, которые не очень понятны простому человеку, а еще они принимаются в последний момент перед предоставлением его общественности, когда уже практически не остается времени на какие-то доработки. Дело осложняется еще тем, что в нашем случае очень сложно использовать стандартный законодательный процесс для того, чтобы добиться принятия какого-либо законопроекта по пространству. Я понимаю, почему законодательный процесс развивается и существует именно так, как сейчас, но в случае с пространством мы говорим о сотнях миллиардов, если не триллионов долларов, которые нужно потратить на создание норм права и которые придется выплатить из налогов. Не думаю, что это выгодный шаг. Мне кажется, в существующем положении у криптосреде и будущих децентрализованных транзакциях можно с легкостью проследить негативное влияние стандартного законодательного процесса. Например, сюда можно отнести положение о том, кто и на каком основании должен предоставлять данные о пользователях. Это положение было добавлено в качестве Положение о доходе предположительно это было сделано для того, чтобы за 10 лет получить около 28 миллиардов долларов прибыли и расплатиться за создание некоторых компонентов пространства. Но если вы собираетесь ограничить круг лиц, которым применяется это положение, и пересмотреть влияние дохода, то поменять привычный уклон будет непросто. Если сузить влияние дохода, то внезапно окажется, что законопроект будет уже зависеть от бюджета. Многие из членов Конгресса на это не согласятся. Скорее всего, они будут рассматривать абсолютно другие пути решения данной проблемы. В общем, я разочарован процессом законодательства, его непонятным языком, но в то же время я рад видеть, насколько велика поддержка и внимание криптосообщества к данному вопросу. Сообщество было услышано, безоговорочная уверенность властей пошатнулась, и это заставило их приостановиться на три дня и самостоятельно рассмотреть суть дела. Возросла осведомленность, и поэтому, если власти хотят заниматься проблемами пространства, используя непрозрачные методы, то стоит ожидать ответного удара и позора. Работая в правительстве, я узнал одну очень, очень ценную вещь. Государственные лица больше всего боятся позора. Теперь вы можете смело использовать этот факт. Да, особенно если учесть то, о чем мы с вами уже говорили. Благодаря интернету сейчас любой имеет право голоса. Люди могут собираться в группы и в легкую могут делать из тебя тренд. Будут выкладывать посты и видео тебе. Это абсолютно новый мир. Да, так и есть. И я думаю, что это факт. Это огромный плюс для сообщества. Они должны им воспользоваться. Мне кажется, что последняя глава этой книги еще не написана. Если интерес к этой теме продолжится, то есть надежда, что какие-нибудь небольшие законопроекты с техническими доработками будут легко приниматься. Но если сначала говорить о нейтральных нормах, а потом начать применять к пространству более необычные нормы, то ситуация только усугубится так как это уже выходит за рамки обычных технических доработок. Министерству финансов тоже придется попотеть над созданием нормативных актов. Не знаю, как они будут это делать, но я уверен, что этот вопрос находится под очень пристальным вниманием, поэтому вряд ли у кого-то получится протащить что-то нехорошее. Однако это не значит, что министр или кто-то еще сразу же примет положительное решение и наградит нас какими-то точными и конкретными критериями. Регуляторы осознают интерес большого количества людей, и что эти люди обязательно будут высказывать свое мнение по этому поводу, и я думаю, их мнение будет услышано. Мы уже немного коснулись этой темы, а именно регулирования крипты-комиссии по ценным бумагам и биржам. Сейчас идет серьезное судебное разбирательство с Ripple XRP. Все внимание криптосообщества обращено на этот процесс, потому что от принятого судебного решения будет зависеть, как будет регулироваться остальной рынок и как дальше будет развиваться все пространство. Что вы думаете обо всей этой ситуации? Эм, ну, прежде чем ответить на этот вопрос, я повторюсь, что когда я был в комиссии, если мы имели дело с несоответствием правовым нормам, мы рассматривали только факты, касающиеся какого-то конкретного продукта. Это я на всякий случай. А теперь ответ на твой вопрос. Я совершенно презираю принудительное применение правовых норм. Что я имею в виду? Для меня принуждение – это неотъемлемая часть любого правоохранительного органа, потому что если бы не было принуждения, то никому не было бы дела для соблюдения норм права. Поэтому органам власти приходится идти рука об руку с принудительными мерами. Но это не значит, что любые принудительные меры можно считать политикой или называть регуляцией. Что такое принудительное правоприменение? Для меня это судебное разбирательство или попытки добиться соглашения под давлением, что абсолютно не соответствует основной идее политики. Политика – это когда все решается с помощью открытого диалога, надзора и нормотворчества. Для этого у нас и есть Конгресс. Я думаю, что мы зашли слишком далеко со своими органами власти и правоприменением и создали слишком много правил, которые совсем далеки от положений, закрепленных в первой стадии Конституции США. Если дать кому-то из органов слишком много власти, то может возникнуть несоответствие нормам, закрепленным в Конституции, в общем-то, могу сказать, что это несоответствие может быть иногда полезным, и совсем не обязательно, что оно находится в незаконных рамках. Я думаю, что трудность заключается в количестве проблемных вопросов, по которым надо организовывать обсуждение и надзор.
1: Их очень много. Мне кажется,
0: что комиссия по ценным бумагам и биржам занимается сейчас не тем, чем нужно. Еще я заметил одну вещь. В течение судебного разбирательства стали очевидны недостатки отдела этики комиссии по ценным бумагам и биржам. Мы уже говорили об этом. Когда я работал в комиссии, мне не разрешалось покупать деривативы и фьючерсы, но было разрешено иметь товары. Конкретного запрета на товары не было, но была некоторая очевидная озабоченность. Нужно было быть очень осторожным, если бы я хотел с головой окунуться во все эти виды криптоактивов. А в данном разбирательстве, благодаря дознанию и решениям студии, удалось выяснить, что отдел этики комиссии по ценным бумагам и биржам не запрещал сотрудникам владеть активами Ripple. Уже из этого факта становится понятно, как люди, занимающие высокие посты в комиссии, относились к Ripple. Я считаю, что это очень важное разбирательство. Оно повлечет за собой множество последствий. Я бы не хотел, чтобы обе стороны уладили конфликт с помощью соглашения. Судебное решение было бы более уместным, и даже если суд примет сторону комиссии, что ж, это будет судебный процесс. В этом случае судья согласится, что их анализ был верным и решение останется без изменений. Конечно, у проигравшей стороны в любом случае есть возможность обжаловать это решение. Но из-за того, что это дело слишком значимо для всего пространства, апелляция вряд ли сможет как-то повлиять на решение суда. Давайте немного переключимся и поговорим еще о паре вопросов. Биткоин стал на этой неделе законным платежным средством в Сальвадоре, а разные компании начали включать его в свои балансовые ведомости. Мне так приятно наблюдать, как криптопространство растет и развивается. Поэтому вопрос из двух частей. Первое. Будет ли биткоин и дальше вноситься в балансовые ведомости других компаний? И последуют ли примеру Сальвадора другие страны? Um, ну, в начале своей службы я пару раз высказывался о биткоине, оба раза в Европе, кажется. Вроде бы одно из моих выступлений было нацелено прямо на законодателей и его служащих в Европе и в США, которые свысока смотрели на биткоин. В то время я рассматривал биткоин как резервную валюту для доллара и евро. Тогда все говорили, ой, это не средство для хранения сбережений, ой, он слишком нестабилен, за ним ничего нет. Ну, просто набор каких-то предрассудков. И я поставил перед собой задачу напомнить всем о том, что, эй, вы можете придерживаться своего мнения и своих оценок, но не надо думать, что 95% всего мира с вами согласны. Все смотрят на ситуацию со своей колокольней, исходя из местной экономики, собственных возможностей и с привычки быть заключенными в рамках своей денежной политики. Я думаю, что приняв биткоин, Сальвадор вырвался из этого круга. Я считаю, что если пользователи очень сильно хотят получить доступ к биткоину, эфиру, Рипл или к другому токену, то можно считать, что они в какой-то степени осуждают направление местной денежной политики. Или,
1: возможно, они недовольны чрезмерной поляризацией этого процесса.
0: Возможно, людям хотелось бы больше участвовать в определении
1: денежной политики своей страны. Если есть риск, что эта ситуация окажется
0: проблемной, если власти хотят больше предсказуемости или хотят полностью избавиться от ответственности, то им стоит
1: продолжить вести себя так же, как и сейчас. Но мне кажется, что
0: им следовало бы сменить курс. Это легко понять, если разглядеть важность инноваций для всей мировой популяции.
1: Раньше мы бы даже не могли подумать об исключении третьей
0: стороны из отношений между человеком, и денежной, налоговой политики его государства. А теперь это становится возможным. А что вы думаете об NFT? Может быть, собираетесь себе парочку прикупить? Ну, как я уже сказал, мне надо немного подумать и оценить ситуацию. Я думаю, NFT классная штука, когда я смотрю на них, я размышляю о том, чем они могут стать в будущем и какие возможности они для нас откроют. Сейчас я вижу, что основа NFT — это искусство, и я думаю, это очень даже неплохо. Это как если бы к нам прилетели инопланетяне и попали бы в дом какого-нибудь миллиардера. Увидели там Пикассо и сказали бы «О боже, это шедевр». Точно. Мы, в отличие от инопланетян, уже разглядели в этой работе идеальность, красоту и ценность. Опять же, я не собираюсь делить тут свои
1: или чем-то еще мнением. Я просто буду пытаться найти что-то интересное
0: лично для себя. А интересные штуки точно там есть, поэтому посмотрим, возможно, я встану и на этот путь тоже. Но по-настоящему интересно следить за тем, как NFT и смарт-контракты со своей оцифрованной интеллектуальной собственностью повлияют на жизнь покупателей в розничной торговле. Сейчас, если оцифровать интеллектуальную собственность, то ее нельзя просто так продавать из-за авторских прав. Это сделано для того, чтобы собственность покупали у ее создателя, а не у первого покупателя, который мог бы запросто ее перепродать. Пока что оцифрованная интеллектуальная собственность размещается внутри определенных экосистем и не может покинуть их. Но все же идет к тому, что создатель интеллектуальной собственности сам станет ее дистрибьютором. И перепродажа будет разрешена, потому что создатель так и так будет получать свои лицензионные платежи. Это как в старые времена, когда нужно было ждать по три месяца, чтобы взять на прокат какой-нибудь фильм, но это было дешевле, чем идти в кинотеатр. И билеты то есть здесь не последнюю роль играет стоимость я думаю что цифровую интеллектуальную собственность и NFT и смарт-контракты ждет большое будущее у меня бы не хватило мозгов что-то подобное придумать. Да и все уже давно придумали, как мы будем ими пользоваться, сколько времени займет процесс их внедрения и так далее. Очень интересно об этом размышлять. Да, согласен. Последний вопрос, после чего мы перейдем к Блиц-опросу. Что вы думаете по поводу цифровых валют центральных банков? Доллар хочет стать цифровым, каждый центральный банк в мире создает свои цифровые валюты. Есть ли от этого польза? Недавно я говорил с Крисом Жан-Карло, когда он поддерживал проект по цифровому доллару, и я спросил его, как это будет сочетаться с нашей конституцией, правом, личной тайной и так далее. Что скажете? Хочу сказать, что было приятно работать с Крисом Жан-Карло в комиссии.
1: Он для нас как старший брат и близкий друг.
0: И я очень рад, что он участвует в обсуждении по цифровым валютам центральных банков. Его голос очень важен.
1: Ответить на твой вопрос немного сложно, потому что здесь все бывает по-разному.
0: Польза цифровых валют будет зависеть от того, как они используются правительственными в качестве инструмента для слежки или для
1: достижения стратегических результатов, или для того и другого сразу. Мне кажется,
0: бесполезно вести переговоры о цифровых валютах, если невозможно гарантировать хоть какой-то уровень личной тайны. Да. Это не очень сходится с мнением Криса, но ничего страшного. Рэндол Курлс, член Совета Управляющей Федеральной Резервной Системы, скоро, кстати, тоже покинет свой пост или уже покинул. В общем, он недавно выступил с прекрасной речью о том, что нам
1: необходимо, чтобы доллар стоял за стейблкоинами. Это также
0: важно или даже важнее для резерва доллара США, чем цифровая валюта центрального банка, потому что стейблкоины уже существуют и широко используются. И если мы не навредим им своей правовой регуляции, то они значительно поспособствуют развитию инноваций и обеспечат постоянный и широкий спрос на доллары. Я думаю, что это серьезный вопрос в теме стейблкоинов. Мне кажется, что существует сильная связь между тем, как развивается резерв доллара и тем, какую роль будут играть технологии и инновации, и как они будут развиваться. Ну, я просто, возможно, чего-то не понимаю, но мне кажется, что мы не должны соревноваться с Китаем, ведь они используют эту технологию для слежки. У нас же совсем другие цели. Я думаю, что цифровой юань Центрального банка нельзя использовать как резервную валюту. Он как инструмент, которым пользуется китайское правительство, чтобы отслеживать действия своих граждан. Может быть, они это понимают и ничего не имеют против, или, может быть, я ошибаюсь насчет идеи о слежке. Может, у них совсем другие намерения, и они добиваются совсем других целей, и, возможно, мы зря волнуемся за сохранение личной тайны наших граждан. Лично для меня важно анализировать, какие инновации уже существуют, какие из них широко используются и почему. А еще меня задачивает вопрос, должны ли они подгоняться под политические нужды, должны ли они сохранять личные данные пользователей в тайне. Да, а сейчас небольшой блиц. Хорошо. Какое ваше любимое блюдо? А, так, мне нужно выбрать какой-то один ответ на этот вопрос. Я метаюсь из крайности в крайность, иногда это дорогой стейк, иногда дешевая пицца. А,
1: то же самое, любимый музыкант или группа? Ну опять, давным-давно мне нравилось CDC Back and Black,
0: типа того. Голдплей, точнее сначала Ютуб, потом Голдплей, а сейчас, возможно, что-то типа Авиши. Любимый фильм.
1: Любой фильм Кристофера Ноуна. Круто. Любимая книга.
0: Um... Ну, книга, над которой я уже давно размышляю, называется Рожденный бежать, потому что в ней рассматривается идея о том, что мы развились как вид не только в качестве гуляющих собирателей, но и бегающих охотников. Это захватывающая история о том, как журналист познакомился с жизнью отдаленного племени в Мексике которая для развлечения устраивала в пустыне забеги на дистанцию от 80 до 160 километров. Это очень классная история. Книгу я прочитал уже давно. Она может быть не супер интеллектуальная, но там я нашел для себя много новых и занимательных фактов.
1: Эта книга изменила мое отношение и мой подход к бегу. Я обязательно посмотрю, что это за книга. И напоследок,
0: сейчас вы работаете в Андерсон и Хорвиц. А что вы делаете в свободное время? Ну, я уже сказал про бег. Ну, вообще все, что можно делать на свежем воздухе. Катаюсь на велосипеде, бегаю, гуляю, хожу в походы, катаюсь на лыжах, хожу на парусной лодке, играю в гольф, рыбачу. Я думаю, что быть на природе и наслаждаться ее величием – это наш дар. Точно. Брайан, было очень приятно с вами поговорить. Спасибо за все, что вы делаете. Хочу с удовольствием отметить, что вы один из лидеров криптопространства и жду с нетерпением новостей о вашей работе на новой должности в Андресен Хорвиц. Спасибо Тони, что пригласил меня. Очень интересно получать обратную связь от вашего сообщества.